0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。这里是九八新聞台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣》节目。我是国泰健康管理敦南分部的陈黄光医师。哦，那我们今天、呃、在半点之后会接听大家的 c 音、哦。然后，如果大家有,有呃跟今,跟今天呃我们讲题相关的问题，或者健康检查相关的议题，欢迎大家 call 进来。我们 c a 的电话是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。今天要讨论的那个议题、哦、我们来讨论就是说，健康检查，因为常常有一个检查蛮重要，叫胃镜。那大家看到胃镜报告后，都会有蛮多问题的、哦、所以我就针对。大家比较常遇到的问题，在这边就是陈述一遍给大家听哈、喔。那如果大家对相关问题，哎、欸、哎、欸，就是说，哎、欸，有还有一些疑问，当然，请大家耐心听到底，大部分都会听到你的解答哦、喔。那如果说大家還有疑问的话，就欢迎大家可以扣 a l l 进来哦哦、喔喔。我前几天哎、欸，知道今天要来上那个广播节目哈、喔，然后后来就后来看个新闻，我就愣住了一下，就啊，糟糕，真不该选今天来<笑>上节目，因为哈、喔。我自己很喜欢天文，<笑>所以大家现在、欸、可以到探头到外面看一下天空不过，因为我刚刚、欸、下班的时候，我刚前面讲那句话，我后来我又感到很欣慰，因为我刚刚下班发现天空一片乌云，<笑>我什么都看不到。讲一下啦，因为现在是有月食然后刚好就是说天王星据说刚、欸、好会从后面穿过，不过大家放心好了，天王星一般是看不到的。太远了，不过月食很容易观察哈。就是说，因为它每次月食出现的时候，在地球很大部分都看得到哈，所以就是说观察月食并不难。那我当然刚才从网络上看到，大概中南部天气还不错，应该可以看。你现在抬头看到天空，应该看到一个铁锈色的一个月亮挂在天空上。不过台北好像嗯没什么，看不到什么东西嘿，所以选择在上广播是对的。<笑>哦所以嘿，不过因为刚好这几年月食出现过好多次，虽然有好几次天气也不好，但是。前几年都有拍到一些还不错的影像因为基本上说它比日食呃观察到容易太多了因为日食真的很难前几年那个日环食就真的非常的壮观哈，這是跟大家哎开头跟大家分享一下。那我们今天要讲的是呃胃镜那我稍微讲一下，就是说我们一般我在做健康检查，民众最喜欢问就是说哎。欸哎，陈医师，除了我们常见一些抽血、什么大小便检查，有没有需要做什么？我想做进一步的。我一开始都会先推荐，如果你从来没有做过肠胃镜的检查，我都会优先推荐你第一次健检。如果你经费还允许，做一下肠胃镜，理由有二哈。第一个，大肠癌是不分男女，如果我们总合起来，大概每年的那个发生的数量是最多的，所以大肠。大肠癌当然有比较那个比呃入门的检查方法是做粪便潜血，但是你如果想要做比较进阶，而且直接可以看到病灶的话，可以考虑做大肠镜。因为大肠镜近年来讲，简单说就是说，因为。大家都会合并无痛的那个麻醉，所以一般做起来不会有不舒服感觉哦。唯一会感到不舒服是那个泻药很难喝。然后第二个，因为在麻醉的状态下，大部分都是胃镜、肠镜一起做。那两个人目的不一样，因为今天时间很有限，我先讲胃镜部分哦。因为大肠我们主要很 care 是肿瘤那那那那方面的问题，当然大肠还有其他疾病。那未来讲哦，它的癌症发生率并不如大肠那么多，但是我们。那个消化道的食道、胃，还有十二指肠，其实蛮容易生病的。所以基本上大家那个胃镜做进去，常可以发现蛮多问题，而且相当类似、哦、所以今天就借这个机会跟大家哦讲一下，就是说有关那个那个胃镜，我们常呃看到的一些问题哈、哦。那我首先哈、哦、提供一张图哈、哦，让大家看一下那个消化道的位置哈、哦。我稍微用手比一下哈、哦。我们大概咽喉哈，一直到我们前面这边都可以摸到外硬骨，这是胸骨哈。到胸骨摸到软软之前，大概身体的这个区间哦，这个地方是属于食道的部分哦，是属于食道的部分哦。那我们一般胃镜第一张照片哦，都会照一个位置哦，就是那边刚好是气管的入口，另一边是食道。那我们同时可以看到声带哦，所以食道位置蛮长的。那我们大家都有经验哦，吃东西。其实食道下去一点点，你还感觉到味道，到下面就没什么感觉味道的感觉。可是有时候我们如果耳胃酸起来，常会觉得，哎，大概在我们的那个胸腔比较下面的地方，哈，有时候食道如果胃酸倒流，我们在这个地方会觉得一种灼热感。那刚好它在心脏后面，所以我们常会提到一个现象叫“火烧心”，这我们等一下会再提。那我们继续看一下这张图，哈，进入到我们这边软软的，哈，就是说食道到终点，哈。接的胃的话，胃的位置大概在肚脐以上的这个区间。那胃很大哦，这张图画的胃有点小啊，其实事实上胃还蛮大的哈、哦。那胃就是会诶占据我们那个上腹的绝大部分，然后最后。胃的那个呃构造会收缩，然后进入十二指肠。那我们一般胃镜可以做，就从嘴巴伸进去，一直可以做到十二指肠的前半部。那后面小肠还有什么空肠、回肠，那个那个长度非常长，事实际上我们的胃镜没有办法做到那边哦。当然那个部分我们常讲它是算是盲区啦。有时候有很特殊的疾病，我们才会动用一种我我事实上陈医师连看都没看过，就小肠镜。或者说近代还有那种胶囊的摄影才能看到那种小肠的部分。那另外，如果我们要做那个大肠的部分，我们就是从肛门进去哈、哦。我们这边就埋下一个伏笔，因为我们等一下讲症状的时候刚好可以提这件事，就是说我们如果做大肠镜是从肛门进去，然后会一直做到大肠的最前头哦，就是那个盲肠的地方跟小肠交接那个地方。所以，再简单介绍让大家知道，哎，消化道大概位置分布是什么样的状况。那我们今天主要讲的是上消化道。OK， 然后再来哈、哦，就是我们民众常会问一个肠胃跟医生讲说，诶，我肠胃不好，我肠胃不好，我最近就是说，诶，那个我什么，我吃药啊，吃东西啊，我肠胃又怎样？其实大家都把肠跟胃混在一起讲，那我常会跟他讲说，诶，不急，来，你把你的症状讲清楚，因为哈、哦，我我真的蛮想分辨。你是胃不好还是肠不好啊？当然，有时候真的哎，两、欸、个都中，那个是一种特殊状况。那所以，我跟大家讲一个好记的一个一个方法哈、喔，就是说，我们消化道在发炎的时候哈，它、喔、会找最近的出口把，把、欸、嗯里面的东西赶快把它赶出去。为什么？它在发炎，所以它不喜欢有东西留在那里。所以我讲一个好玩的，就是说，如果胃在发炎哈、喔、的时候，离它最近的出口就是嘴巴。所以，我们胃发炎的时候，我们最容易把食物赶出去的出口在嘴巴，所以恶心、呕吐、食欲不良这一种状态，哦，然后加上上腹疼痛啊，上腹灼热，然后吃不下东西，这个就是胃发炎的现象，哦，所以大家知道说，哎，这个叫胃炎。那另外、哦，哈，大肠如果在发炎，离它最近的出口是哪里？是肛门。所以，我们大肠发炎经常用腹泻来表现。那当然，大肠有很多状况，有时候是大便的问题，那就用便秘来表现。或者说，有时候肠造症的时候，呃，拉肚子还有便秘会一起发生，都有。那另外，疼痛的位置有点不太一样。上下挖到，特别是胃发炎，就是我刚刚描述，它大概痛在肚脐以上，也不太会改变位置。但是如果是肠道发炎，因为大肠它的长度很长，大概有一百二十公分那个上下，所以我们整个肚子它可以不同的位置都会有一阵一阵的绞痛的现象。这个是跟胃有点不太一样的地方。所以恶心呕吐或者说食欲比较不振，好那种感觉。或者想吐，这种大部分都是那个、啊、胃发炎的现象啊，拉肚子、便秘、绞痛，而且它位置是在肚子的各个地方，那常是肠道的问题。好,好那所以呢，这边呢教大家一个小常识哈，因为一样，有时候我们看完病，我哦，民众就会问，哎、欸，医生，我可不可以吃东西？胃发炎，假设你并没有恶心、呕吐的现象，吃点清淡的东西是 OK 的。但是，如果你来之前你就是吐的状态，你就是一直反胃的状态，其实请进食哦，直到那种现象没有了，你可以喝点水试试看，喝水没有问题，你才能开始吃药。不然你在恶心呕吐的时候吃药，连药也吐出来，根本就白白的浪费一颗药，而且时机也不对。所以，为什么有时候我们去急诊，有时候医生会考虑打点滴，有时候并不会考虑，因为胃发炎你没办法吃东西，如果再加上一直呕吐。除了没有体力，可能有电解质失调的现象，那个时候医生有时候会考虑打点滴。那如果当然你本身还身强力壮，没有到那么虚弱，常常进食几个小时后，肚子开始有饥饿感的时候，开始喝水、吃药，然后再恢复饮食，这样是 OK 的。那如果你的呃消化道问题主要就是拉肚子，哎，可以吃东西哦。当然你要有有有那种呃有，就是说事先你要知道说吃下去，因为肠子在发炎，所以这样还是会再拉。但是因为都不吃，体力不好，所以单纯肠子发炎的时候吃东西是无妨的。那胃炎如果大家要恶心呕吐的状态，建议先进食。OK， 那我们先要把范围缩小哈，我们开始只讲是上消化道，因为消化这个范围太大哈，真的讲讲好几集也讲不完。那我们先讲一下，就刚有提到的上消化道，就是指哈，就是说我们从食道、胃还有十二指肠。好的，那个前半部胃镜观察的地方就叫做上消化道，哈，这是我们今天呃呃题目的一个内容。那我讲一下哈、哦，食道它比较单纯啊，就是从上面一直通到下面。然后食道跟胃的交接处那个有一个地方有个括约肌，我们这个区间我们叫做贲门，好、哦，贲门就是那边有个括约肌，就是、说我们一般正常饮食吃进去以后。一般可以防止食物倒流，就是因为那个括约肌有个力量。但是年纪越大，或者曾经中风过，或者你吃了某些饮食，像咖啡因类食物，都会让括约肌的收缩力变得不好。所以有时候吃进去些食物，反而诶、欸、有点往上，就是说反刍哈，或者说我们一般叫倒流。那有时候括约肌没事的，就是你吃太饱哦，特别是。暴饮暴食，还在灌酒的时候，哈！我生平第一次被灌是退伍前哦，<笑>因为其实我以前也不太喝酒，但是退伍前。热情的同袍、哎，到每一桌都，哎，衣冠，呵呵哎、都没退哦，酒就干杯哦，一直干，哈、哦，后来真的是，哎、整个不那个整个胃，嗯、哎，就是那个非常受不了，后来还是吐了，然后隔天头痛的要死、哦、因为酒量不好硬拼实在是没有用、哦，所以那个地方叫奔门。那我们今天我们再来看一下我们的那个呃，幕上面胃这个照片、哦、那进入胃里以后、哦、比较上面那个圆圆大大的部分、哦其实是胃的屋顶，可是蛮蛮诡异的哈、哦。它英文叫 fundus 哈，所以中文叫底部。其实我以前学医学的时候，哎、欸，为什么这里叫底部？哦，但是因为就是这样就是这样命名哈，所以我们就知道上面叫底部，然后中间一大块的那个空间，我们叫做胃的体部，身体的体部。然后后来胃会慢慢会缩小，准备接十二指肠。这里有两个名称，有时候叫胃幽门部，或者我们又叫胃窦部。然后接十二指肠的地方就鼎鼎大名的幽门。然后我们从胃的外观来看、哦，像我们看到图片的左边那边有个小小的弯曲，这个地方我们就叫胃小弯。然后另一边比较大、哦，比较靠那个、呃、左侧的地方叫胃大弯。所以有时候我们在看胃镜报告，他会说啊，我们在那个、呃、胃底部发现两颗息肉、哦，我们在胃窦部或者说胃幽门部发现一个溃疡，命名就是这样来的。哈，再简单稍微介绍给。我们的听众跟那个 YouTube 的观众看一下，然后过了幽门以后就十二指肠，十二指肠哈、哦、它很重要，为什么？因为我们的那个肝脏哦，就是呃分泌出来的胆汁哦，会会那个到胆囊那边，然后从胆囊那边，我们只要胃有吃到蛋白质的食物，呃，胆囊会把胆汁挤出来哈、哦。胃分那个肝脏制造胆汁，除了它是排出毒素，另外有消化作用。那、啊、当然，它胃的后面有个很重要的器官叫胰脏，胰脏本身就是它跟我们的消化最有关系。那胰管跟胆管会汇合在一起，就是注入十二指腸、哦。所以十二指腸是一个很重要的一个器官。OK， 那我们再来讲，就是说我们经常讲哈、呃，那个上消化道、上消化道为什么要一起讲？就是说。因为你发现哈、哦，你如果去探讨它一个比较常见的原因，发现哎、啊、原来凶手都同一个哦。虽然好像讲起来是哎，我食道发炎，我胃发炎，我舌二常在发炎，但是什么哎，原来坏蛋都同一个。所以我简单讲哈、哦，慢性的上消化道最常见的病因就是胃酸。所以我们常常用胃酸的药，或我们去。哎、用一些方法让胃酸不要制造过多，我们就可以同时解决这三个地方的问题。所以事实上说，症状分布会有一些类似，但是位置又不一样。但是常常都是胃酸引起。我等下后半段还会提一下說，说我们有一些上消化道状况，哎，不见得是胃酸，有时候是外界的因子。等下再提。那另外要讲一件事很重要，就是胃酸是人体很重要的杀菌物质，哈、哦，过油不及。当胃酸如果不够的时候，哦、例如说你胃被切掉，或者说你胃长期发炎无法制造胃酸，反而会产生很多问题，例如癌症，还有你的大肠也会那个就是会受到影响，因为没有杀菌能力。那我们下一半段的时候就开始会来讲这些状况哈，请、呃、先休息一下，我们广告过后继续回到全民安扩，回到九八新闻台全民安扩节目，我是国泰健康管理敦南分部的陈王光医师。哦，那我们今天呃呃，在、呃、那个呃，除了在那个九八新闻台之外，我们在 YouTube 一样同样有直播。哦，如果大家有什么问题，欢迎留言哦，或者说我们在半点过后，大家可以如果有跟今天相关的议题，如果大家想提出来，可以扣印进来。我们扣印的专线是0283693398。0283693398。那我们哈、哦，今天我们刚才、哎、做了一下一些上下消化道的一些介绍以后，我们来看一下哈胃镜报告蛮常看到的一些状况哈、哦。我们先看一下我我准备了一些照片哦，从网络上抓的哈、哦。这几张照片还蛮蛮漂亮的哈、哦。我自己当然也有一些照片，但是、哎、好像没有这个分那个没有这个照那么清晰，所以就借用了一下。那我简单讲哈、哦。我们一般在在做那个呃上就是那个胃镜的时候，或叫上消化道的那个内视镜摄影的时候，我们常常看到，哎，我食道炎，好，然后食道炎后面有注记哦，而且我是 A 级的哦，是,不是逆流性食道炎 B 级、C C 级跟 D 级，这是什么意思呢？哦，因为有些。呃，朋友是在广播听到了，所以我描述给大家听、哦、如果我们在那个呃食道跟胃的那个交接处出现了有发炎的现象，哦，这种一般来讲这一类的那种发炎，我们一般叫做 A 级。那如果说当我们这种发炎导致黏膜有点裂损，因为英文叫 f i s h e r 你可以翻成勾状或裂勾」，哦，或裂损。那我常常就跟民众讲裂开了。如果说这种裂隙它的宽度超过零点五公分，我们就叫做 V 级，好哦、啊、这个分界很重要，等一下讲。然后再来是，如果这些很多这种那个胃酸倒流导致食道的那种裂隙哦，它可以跨过一个皱褶的一个宽度，那这个我们就叫做 C 级。那如果说这种诶、呃、些很多那种、呃、裂隙它连在一起。大概是食道内径的四分之三，我们就叫做 D 级。所以我们要知道哦，逆流性食道炎哈、哦、，A、B、C、D，A 是最轻的，然后 D 是最严重的。那其实很多民众做胃镜，哎、欸，你会发现每次怎么都有 A， 然后他一点感觉都没有，因为 A 是最轻微的哦。虽然也有人 A 就很不舒服哈、哦，那那时候我们就建议啊，既然不舒服，就可以考虑看一下医生哈、哦，因为。一般遇到逆流性食道炎，其实健保是有给付药品的。但是 B、C、D 因为黏膜有点，就是说已经形成一个裂损，有个、呃、勾沟状的一个一个变化的时候，比较建议尽量要吃一下药物哈、哦、然后让去治疗，这样就是说恢复的速度会比较快哦。那所以就因为它那种状态跟那种溃，等一下会讲到溃疡是非常的像哦，所以这个是一个我们逆流性食道炎常见的分级，只是跟大家讲，第一个它大致分成四级，然后。立即以上呢？哎、欸，如果刚好也有不舒服，或甚至你没有不舒服，可以考虑治疗哈。这是第一点，跟大家讲。好，再来我们来讲一下胃镜蛮常看到的一些报告的一个变化哈。胃镜有一个也是，你会发现你几乎每次一做好像都有这个诊断。哦，而且好像每个人都有。哦，第一个叫表浅性胃炎，就是说胃的发炎，它属于在胃的非常表面的状态。其实我们常看到可能一个带状的红晕，或者说会看到一些细细的小红点，这一种我们叫做表浅性胃炎。哦，像我们上面的图上面右边数来三个都算。那如果说当那胃酸侵蚀更厉害，把那个胃黏膜表面有吃掉一层，哦，但是还没有被。还还没有吃到最深部的一个地方，就还没露出白色的那个黏膜下层的时候，这时候我们叫做胃糜烂。哦，但一般民众出现胃糜烂，我们一般就开始提示哦，它不是一个只有表浅的一个发炎哦，这个时候饮食就该要控制一下，我们就开始胃教了哈，像酸的、甜的。咖啡因、酒精、辣的，尽量不要吃太多，因为因为再来你不去控制这节制这些饮食的话，可能会进一步往下走，就变成胃溃疡哦。胃溃疡会留在那个下一张投影片给大家看。那所以一般在表浅性胃炎哈、哦，如果说它没有什么症状，而且在胃镜看起来它分布的范围很小，其实可以观察就可以。当然少部分哦，虽然是表浅性胃炎，可是你会发现说哇，那整个胃到处。都发炎，例如说前几天刚好有、呃、喝酒啊，吃到很刺激的食物，如果真的很不舒服，还是建议治疗一下。然后这个在这个图片的下方哈、哦，有两个哈、哦，我等一下再回过头来讲。那我们来看一下溃疡，溃、哦、疡就是说胃酸把整个那个黏膜的表层整个都吃光了哈、哦，我们可以看到黏膜下沉。如果这种再不继续治疗，有时候往下吃会把血管。也侵蚀到，那不就变成胃出血、十二指肠出血？那更甚至更严重，会造成穿孔。所以这非常重要。大家可以看到，溃疡有个特色哦，就是说它底部是白色，然后周边肿起来，像个火山口。其实它跟你的嘴破那种感觉很像。所以你想象一下，嘴破不是很痛吗？它发生在胃，然后刚好又有胃酸在上面，你就知道嗯，超级不舒服的哦。但是一样还要讲个很特例，也不是算特例。很多人说，哎、欸，陈医是……我胃溃疡哦啊，但是我没有感觉<笑>，那我都会回答他哈、喔，我说，哎，陈医师第一次做胃镜也一样、喔，我常常讲我第一次做胃镜，胃有三个溃疡，但是呢我也不痛<笑>，喔、因为内脏的神经哈、喔、跟我们的呃体表神经比较不一样哈、喔，第一个它痛的那个位置可能会比较模糊，第二个有时候就是不太敏感。哦，或者说啊，原来我以前胀胀的感觉、热热的感觉，原来是胃溃疡，它不见得感觉有疼痛的那种感觉哈、哦。所以这边可以看到，就是十二指肠跟胃的溃疡，大概就是我们照片看到这个样子哈、哦，底部是白色，然后周边肿起来像一个小火山口。然后回到刚才那张投影片哈、哦，下面有两个东西哈。哦像那个下面左边数下，第二个，然叫萎缩性胃炎哈、哦，这个是一个重要的警讯，就是说胃如果长期在一个慢性发炎的状态，那当然讲一下这种慢性发炎常跟一支细菌有关、哦、叫做幽门螺旋杆菌、哦、因为有幽门螺旋杆菌的人口非常多，如果幽门螺旋杆菌导致慢性的发炎，我们胃黏膜慢慢萎缩掉，然后丧失的分泌胃酸的功能，然后接下来就会有两件事、哦、第一个它慢慢可能会朝哎，恶性癌症产生的方向前进。第二种状态就是说，哎，因为胃酸分泌不足，哦、所以会、哎、导致，因为它没有杀菌能力。我我讲过，间接会影响到你肠道的健康，哦，这个很重要。然后再看最右边，哦这个胃的黏膜哦，长出一个就是很多凸起物哦，然后就是说它也是粉红色的，但是你就发现说，哎，跟一般胃的黏膜长得不太一样哦。这种我们常经过切片以后，哎，发现说，哎，奇怪，为什么肠黏膜长到胃的表层上来了？哦，我们可以想象就是说，好像刚才那边什么，那边那边草地的草都没了，另一种植物就长上来了。像肠黏膜化生的时出现的时候。我跟你讲，常常就是离啊、呃，恶性肿瘤要发生，哈、哦，哎、呃，时间已经很靠近了。所以，我们遇到你有长期的慢性胃炎，而且导致什么萎缩性胃炎或肠黏膜化生，都建议就医，而且可能要密集的追踪，哦、那如果说本身有什么幽门螺旋杆菌的感染，一定要赶快治疗，哈、哦，让胃不要进一步恶化下去，不然有时候可能会变成恶性疾病。OK， 那我这边做个小整理，哦哎，算是我们前半段就是要要跟民众，就是说，哎，给你一些小提示，说，哎，我做完健康检查，或者说我去看门诊，我做了胃镜报告，哪些状况很重要，要赶快看医生，哦，就不要忽略掉，就是说，不要说啊自己胃好了，不要管它，因为也没什么不舒服，所以这边跟民，就跟呃听众跟 YouTube 的观众做一下提示。食道如果出现 v C、D 及这三级的逆流性食道炎，其实都建议就医，因为吃药的话，哦，就是说恢复的速度会比较快。那再次强调，刺激性的食物，我们在呃，我们投影片下面会提到，像酸的、甜的、咖啡因，就是咖啡、茶、可乐、酒精、辛辣的食物，尽量不要吃。那如果逆流性食道炎哦，发生很久，有时候会出现一个特殊状况，就是我们在食道那边跟刚才的那个。胃部里面的肠黏膜化生很像胃部的黏膜，有时候会长到食道的下端，哦，然后就会出现一些特殊的一个状态。我们一般把它叫做巴瑞特氏食道，这也是一种癌前病变。所以遇到巴瑞特氏食道这种诊断的时候，建议就医哈、哦，让医生观察一下，它有没有办法治疗，让它慢慢消失。如果没有办法，有时候医生会做一些电烧的治疗。然后另外还有一个是，等一下会提到，就是食道念珠菌感染，因为这跟免疫系统有关。食道哈、哦、就是蛮特别的，有时候我们就开玩笑发霉了。哎，我为什么那边会发霉呢？如果你有糖尿病、癌症病人在做化疗、放射线疗法，因为抵抗力很差，或者艾滋啊嗯、呃、艾滋病的病患。好，或者说是年纪很大的老人，有时候食道会出现念珠菌感染，它治疗并不难，但是背后的那种免疫问题很重要。然后另外就是胃，如果出现胃溃疡、胃出血，哦，还有胃黏膜下肿瘤，还有刚才提到的萎缩性胃炎，哦，还有就是说肠黏膜化生，建议就医。那十二指肠一样，十二指肠溃疡，还有一个叫黏膜下肿瘤，哈、哦，等一下我们在下节节目。好、哦，如果哎 c a 的空档，我们会继续跟大家介绍。那比较轻的，像我的逆流性食道炎只有 A 级，我就表浅性胃炎，哈、哦，胃糜烂还不算严重，十二指肠只是轻微发炎，大部分都可以用饮食控制，哈、哦。所以建议大家只要控制好酸的、甜的、咖啡因、酒精、辣的，哎、欸，大部分可以得到很好的控制。那上面那个一定要就医的状况，有个淡数，就是说，嗯。我一般都会建议，或者消化科医师都会建议，治疗过后有时候要胃镜要再做一次哈，这是跟大家提示一下。那我们先休息一下哈，广告过后，如果大家对今天的议题哈有,有特别问题，欢迎大家扣印 l l 进来，或者在 YouTube 上留言哈。呃，欢迎回到九八新闻台全民安购节目，我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。那接下来我们开始接听啊、呃，听众朋友的扣 a 我们扣 a 的号码是02836933980283693398。我们今天提的是胃镜的相关问题。林先生，你在线上？
1: 哎，陈医师您好，您、哦、好，您好。刚有就是在讲这个胃镜的题目的时候，您刚有说如果呃可以的话，就尽量减少吃酸的东西，啦、嗯。然后我的第一个问题是说，哎，您说尽量少吃酸的东西，那有什么东西能够比胃酸还不酸？嗯、那为什么说吃酸的东西会对这个胃呢造成负担？是说你已经有溃疡、胃已经有受伤的人，你减少吃酸的，嗯、还是说吃酸的？它也会让健康的人的胃啊容易造成负 担， 这是我第一组的问题了哈。是。然后第二个问题是说 呢， 诶， 我们都知道 哈， 这个胃胃壁它有一个黏膜 层， 可以保护我们的胃不要受到胃酸的侵蚀嗯。那现代人因为这个工作压力紧张 啊， 自律神经失 调， 会不会让这个黏膜变得比较 薄， 容易溃 疡， 或者是这 个？ 一些胃疾病的产生哈、嗯，然后最后一个问题是说哈，我们的这个胃啊，是不是它在受伤了以后，不管你是溃疡还是什么症状，它分泌胃酸的量会更多，去刺激到这个溃疡的部分，所以肠胃科医师才会开那种降低胃酸的药来减缓这个疼痛感的产生。以生跟您请教，我
0: 的向候董谢谢。OK， 第一个问题问得超好的哈、欸，胃酸都够酸了，其他酸还还会影响吗？还是会啊，哦，因为胃酸的目的是为了要抵抗嘛，但是我讲过，它不用二十四小时一直分泌胃酸啊，就是我们一般有食物进去杀菌，然后就把它放到十二指肠过去了。那像十二指肠，我刚刚讲过，像什么胆汁消化液，那反正是碱性，也会中合。哦，那当然比较好玩。为什么肠道会很多细菌？因为这个食物被中合以后，变得比较不酸了，细菌就开始长起来。因为胃也没有办法把所有的细菌都杀掉。那简单讲因为胃本来就分泌胃酸，你又倒进很多酸，黏膜当然会受不了。哦，因为我们的黏膜毕竟啊也是一个细胞哦，给它太长的时间泡在酸里面，它就会发炎会受损，就像皮肤一样，皮肤有很强抵抗力，但是遇到一些酸性碱性的东西还是会受伤。哦，那那其他我们刚刚讲一些什么，比如说辣的啦，哈、哦，或者说很甜的食物，那些东西还是会刺激，或者说其实高蛋白的食物也会增加胃酸的分泌。哦，那胃长期泡在呃，经常是很酸的环境下，它就是会受损。那第二个节目就是第二个题目就是提到压力。那其实我们下一张投影片就会讲到上消化道发炎的原因，食物只是其中一部分哈、哦。那等一下会提到病毒感染，或者说压力。本来就会让我们的那个什么胃酸分泌过多，因为哈压力产生的时候哈，身体很多器官会处于一个发炎状态。那体内如果进入发炎状态，在免疫学上哈，就是说我们那个胖细胞或者是嗜碱性细胞，它会分泌很多组织胺的东西，好会让血管扩张，体内发炎的状况会产生。所以压力真的是一个。好、哦，就是说让那个上消化道胃酸分泌更多，更容易胃发炎或溃疡原因。哈、哦，这个这个没有错。好、哦，然后第三个就是，哎、欸，就是说，哎、欸，第三个问题好像是那个胃已经，哎、欸，就是说已经受损了哈、哦。那为什么医生要开一些药？因为我讲过，就是说它现在有破有破皮，它等于它的保护力变得比较不好。那如果酸直接侵入到黏膜下层的时候，其实那刺激性很大。除了有不舒服的感觉以外，它愈合的能力也变比较不好，所以现在的胃溃疡的用药用的最多，叫做氢离子泵浦阻断剂哦，这种就是可以减少胃酸的分泌，然后让胃比较机会。会可以慢慢愈合，但这种就是见好就收。嘿、欸，胃溃疡长好了，胃食道逆流好了，一般就会建议停药，因为你一直抑制胃酸，杀菌力就不足。倒霉的就是大肠，好、哦，所以哦，就是嗯、呃，简单回答一下那个呃呃第一位先生的问题，尤先生，你在线上，呃，尤先生 ，OK， 好，那我们继续哈、哦，就是、说刚才哈、哦、call in。呃，有问到就提到压力哈、哦，我们来我们来看一下哈。刚、哦、才是先让大家看一下胃镜报告常看到诊断哈，然后这边就是让大家了解一下，就是说上下化道发炎常见的原因哈、哦。那我会把它分成急性跟慢性。急性发炎就是我举例暴饮暴食，例如说你喝酒哎、欸、喝很多哦，或者说你刚好去吃麻辣锅吃很辛辣很刺激哦，或者说你刚好病毒感染。为什么提病毒感染？在冬天很多有大家都有经验冬天有时候哎发高烧，然后恶心呕吐，然后后来就哎明后天开始拉肚子哦。这种病毒这几年蛮常在媒体上出现诺罗病毒、哦、所以这个也会造成一个那个、呃、胃炎的一个状况、哦、那另外就是刚刚有提到压力，这个都是、哦、我刚刚有把机制稍微讲一下。那比较慢性的胃炎哈、哦，就是像、呃、一般什么什么表浅性胃炎、胃糜烂、胃溃疡。我们要注意，当然是一个叫刺激性的食物，刚刚已经重复过很多遍哈、哦。第二个就是刚,刚提到很重要，叫做幽门螺旋杆菌、哦。第三一样，慢性的压力也会造成胃部的发炎、哦、所以有的人说，哎，我上个月胃很痛啊，为什么今天胃镜报告正常？因为我常常开玩笑，因为好了呵呵，那是急性发炎。尤先生，你在线上？尤先生
1: ，对不起，喂
0: ，哎、哦，尤先生，哦，陆先生，陆先生，您好、哦，你好，你好，请说。哎
1: 您刚刚讲我们的这个大肠镜啊，能够到小肠、盲肠的那个地方，因为我们有大肠有升结肠、降结肠、乙乙状结肠。嗯,嗯那我们我的意思说，这个是不是标准的大肠镜呢？它就是都做到那么深，那么上面。是的。而且那八十，呃，是的，就是说是了哦。对对,对
0: ，我等会念一遍给你听。OK。那另外的呢？
1: <笑>那另外就是年纪大了哦，八八十几岁了，嗯、是他的是不是会有因为年纪呃几十年下来啊，这个肠壁会变得比较薄吗？嗯
0: ，对。OK，
1: 请教您謝謝， OK，
0: 好，分两段哈，大肠哈，我就哎帮大家复习一下解口解剖报告，因为我今天主要讲上消化道，因为时间有限。我们一般哈大肠就是从肛门进去哦，那一进去当然可以看到肛门口附近的病灶，最常见就是痔疮。然后再往上一点、哦、大概有一段，大概十二三公分，叫直肠。直肠是息肉跟恶性肿瘤发生率最高的地方。哦，这里是大概占五十 percent。然后再往上一点、哦、我们就进入乙状结肠哦，这边也很多，这边也是息肉跟肿瘤好发的位置。所以乙状结肠加上直肠这这这样一段，可能占六七十 percent 的那个息肉跟肿瘤发生的那个呃的位置的百分比。然后呢，其实这样是不够的。为什么？上面看起来比较少，但问题是它还有大概有三十 percent 的发生几率啊。所以，我们继续大肠镜继续往往里面伸，那里叫下降结肠，然后再升进去一点就横结肠，然后再往前升会升到上升结肠，然后最后就达到我们的那个大肠镜的呃，大概我们只能升到这边那一段叫盲肠。那有一个小常识，反正以前国中很喜欢考吼、哦。盲肠 好， 盲肠炎跟阑尾炎哪个 对？ 应该是阑尾炎 哦， 因为阑尾是另外一个小的一个一个呃突起物哈。那我们发 炎， 盲肠当然也会发炎 了， 但是我们常提到什么割除盲 肠， 其实割除的是阑尾。那我们一般坐到那边看到小肠的入 口， 那边叫回盲瓣。我们一般大肠镜就坐到这边。以前哦，会呃，有时候健检中心会有两种那种检查方法，一个叫乙状结肠镜，一个叫大肠镜。乙状结肠镜因为做的部位哦，在很就是很靠近肛门的那一小段哦，大概六十公分，那里只要灌肠就可以做哦，相对简单。但是问题就是上面有一大段是看不到的哦，那方便只是说不用喝那个清肠药。那如果你要整段大肠都看，我一般都是要喝清肠药。那但是我们一般以健康检查角度来讲，整段做当然比较好。所以一般只要提到是大肠镜，除非遇到一些特例、哦、有人的肠道长的位置很怪，那个大肠镜伸到一定地步就伸不进去的，那不能硬戳，因为有时候会破掉。啊，有时候遇到粘黏的状态，或者说大便清不干净。哦，那个那次大肠镜可能就没有办法完全做完，但是一般如果在肠镜准备良好的状态下，我们的肠镜都可以完全伸到里面。那第二个问题就是说，年纪到很大，肠黏膜哦会不会萎缩？其实是会的哦，因为那跟营养状态有关哈、哦。因为我们年纪大了以后，有很多那种小的微血管慢慢会堵塞，所以不只是肠子，其实身体的各部器官都慢慢都会萎缩退化，什么脑部啦，一些内分泌。啊的一些器官为什么 呢？ 性功能 哦， 说那些生殖器的那些内分泌都会下 降， 其实都是因为血液循环的关系 哦， 所以肠黏膜会变比较薄、比较脆 弱， 那是对的。张小 姐， 你在线 上？
1: 哎， 请问一 下， 医 师， 那像我们老人 家， 他想应该去做胃镜 啊， 可是他因为胆子小不敢去。嗯， 那就是 怕， 就是怕。喂。
0: 喂，请说，喊有我听。你说
1: ，就是怕被感染。嗯、那怎样在做胃镜的时候，自己要怎么样做防范，才不会被、呃、病,病毒感染
0: <笑> ？OK， 先讲一下哦、喔。其实分两段啦。一般来讲哦、喔，因为我们的那个肠胃镜都有经过消毒，所以大家先不用去担心这件事。我们之前怕感染是什么新冠病毒在流行的时候，因为万一那个病人本身，或者说执行的医生哈靠你很近。如果我说医生刚好自己有感染，我们怕是这种感染。那一般来讲，我们的那个什么呃胃肠镜都有一套很严格的消毒过程，每个人会。每个人都是用消毒过后的东西，所以基本上哈、哦、会被感染的机会还蛮低的。那其实做胃镜本来任何人听到都觉得有点恐怖啊，所以这几年比较流行的方法是麻醉后再做，所以叫无痛肠胃镜。那当然年纪大的那个老先生、老太太，因为有时候会麻醉会有风险。那那时候就可能就有时候医生说这个不能麻醉，那我们就只能清醒的做哦。其实我自己，因为我老爸已经过世了，我老爸第一次做胃镜，他就他还直接跟我讲，我不要麻醉，直接帮我做就好。哇、哦，事实上他后来做完说还好哎、欸，没什么，一下就做完了。我自己哈，因为刚才跟刚现场工作人员刚好在聊天，就提到这件事。我自己是做过没有麻醉的大肠镜，还蛮痛的哦。因为大肠的弯曲度有好几个转弯处，哎，大肠镜伸进去真的蛮不舒服那胃镜我不晓得，我自己沒有,没有在那个情景下做过，不过我自己老爸做过，他说还好啊。因为因为简单讲，开个玩笑，就是说古代不是一种吞剑的那种特技吗？你就会发现说，哎、欸，为什么有吞剑？因为嘴巴哈，如果仰一个角度哈，其实嘴巴一直到胃啊，甚至可以已经接近幽门那边，几乎是一直线的哦。所以实际上好像没有那么困难。那我还是讲一下，就是说，如果只是为了健康检查的必要，尽量要避开风险。但是有时候举例，已经都在解黑便，或者说我有吐血，我胃超痛的那个医生是，我一定要赶快找到发病的原因。那时候真的就要排除万难，胃镜就是要做好不好？好，然后我们暂时休息一下哈，我们、呃、接着、呃、休息广告过后会继续接听大家的 c 音 l l i 电话。欢迎回到九八新闻台全民安扩节目，我是国泰健康管理敦南中心的陈黄光医师。那我们继续接观众的 c 音。我们 c 音的号码是零二八三六九三三九八。尤先生，你在线上？陈医师你好你好，我在我刚好这个月在那个国泰健康转。管理中心做健康检查、嗯，是是是也有做大肠镜，没问题哈、哦。是,是，但那,那个我现在有个问题，就是说我三个月以前哈、哦嗯，在那个新店初级医院哈，检查那个血液做那个糖化血色素值有五点八哈，但是那个今天资料报告说我患前血糖偏高，那数值多高？是不是數
1: ？数值哦，因为我没有。看到，因为啊、oh, okay, okay. 哦，我儿子告诉我说，那个我患前血糖偏高，但是三个月以前我的糖化血色素才五点八，是那这样的话，这个是不是会有问题，还是怎么样
0: ？好，我我做一下讲解哈、嗯，我自己血糖有点高，呵呵<笑>哦，就是说我分享一下心得，我先简单讲一下定义啦，一般。那个糖化血红素如果六点零以下算是合理安全的。简单讲说，五点八就是检查那個前三个月血糖大概是平均值是 OK 的。那饭前血糖其实会波动，只是说还没有到胰岛素阻抗糖尿病病人，他的血糖比较不会，呃呃，就是说升太高。那我简单讲说，有机会你看到数据一下，就看一下。一般来讲哈，如果在100到125我们叫糖尿病前期，你就要提高警觉，就是说，嗯、欸、血糖有点前蠢蠢欲动。我常常讲说，好学生有时候开始逃学，他功课还很好，但是逃学久了，功课就变不好。但是如果你空腹血糖破126十、欸、哎，我跟你讲，哎、欸，这个时候就算糖尿病了，一次都算。当然，我们透过运动跟减重，可以把它再退回来。就我讲过，改邪归正嘛，就可以变回来。但是如果血糖一直都超过100。百二十六，我们就叫做糖尿病、啊、如果刚才糖化血红素超过六点五 percent， 就叫糖尿病。偶发性的，我一般就我常讲，那是给我们身体一个警讯，糖尿病可能快来了。那时候你就看我体重有没有过重，体脂率有没有过高啊。平常本来不太运动，就请运动一下，先不用紧张。那我们大部分会给药哈、哦，我们标准会再拉高一点啊，像。因为我们一般糖尿病治疗目标是空腹血糖不要超过 130， 然后糖化血红素是 7% 以下，这是我们的第一个治疗目标，所以大部分会超过这两个数值才会给药。所以听起来刚才是 5.8， 实际上应该还好，先不要太紧张。但是我们当然每除了一些遗传体质肥胖之外，年纪增加血糖本来就会高，哈，大家都要注意运动还有体重这两件事。好，那如果呃听众朋友如果还有 call i 我们可以 call in 进来，电话是0283693398。那我还有点时间哈、哦，来我们继续把上消化道发炎的原因把它讲完哈、哦。那刚才有提到急性胃炎、慢性胃炎，那十二指肠一般发炎哈、哦，就是说跟刚才胃发炎原因其实差不多。那我只是做个小补充哈、哦，如果说你刚好哈、哦、用药，例如说你有什么关节痛那些问题，你有时候止痛药会使用过久哦。如果普拿藤之外的普拿藤，那个是商品名啊，一般我们叫乙酰氨基。这种成分不会伤胃，但是吃太多对肝也不好。但是大部分比较强的止痛药，或者说有所有特殊状况会用到类固醇，它也会造成那个、呃、消化道的发炎，甚至出血，或者心脏病偶尔会用到阿司匹林所以阿司匹林我们一般预防心脏疾病用的剂量很低，但是还是都要小心。那逆流性食道炎除了刚才那些刺激性食物哈、哦、产增加胃酸的原因之外、哦、肥胖也是一个重要的原因，请大家记得、哦、因为你那个肚子里面油脂太多，其实压力腹部的压力会增加。那年龄越大，因为括约机会比较松弛。啊，还有一个就是睡觉前，因为吃宵夜或刚好去应酬吃太多东西，躺下去以后很容易让食物倒流，这都是逆流性食道炎常见的原因。哦，那食道念珠菌感染，刚刚有提到哈、哦，它反而重点是你要知道是不是免疫功能下降的一个状态。好、哦，那我们还一点点时间哈、哦，就是把刚才那些发炎的症状复习一下、哦啊、逆流性食道炎的症状就有讲过，胸口灼热，一般叫火烧心。啊，有时候、呃、胃酸就跑出来的，那就是强调一点，就是说，有的人有慢性咳嗽咳很久，其实最常见的是过敏性咳嗽，但另外一类就有可能是逆流性食道炎。那经常如果说是胃酸倒流，有时候它会出现一些怪怪的状态，就是吞咽不舒服、卡卡的，食道有异物感，这个都是逆流性食道炎蛮常见的原因，哈，帮大家复习一下。哦、那胃的话就是做一个小补充，除了刚,刚提到之外，如果有时候会吐出鲜血，武侠小说说那要胸口一甜，或者说解大便怎么变黑色的，哎，这种都有可能是胃出血的一个状态。那如果更严重，胃已经。或十二指肠已经穿孔哈，除了肚子剧痛的话哈，肚子会变得非常非常的僵硬哦，这是我们一般民众的话要特别注意的。那我们今天就就这做这个节目，把上消化道疾病跟胃镜的报告哦，跟诶诶、欸欸、听众朋友啊、观众朋友复习一下。那非常谢谢大家今晚的收听，拜拜。